0: C'était sur Repeat, le solo de bass de Stump de Brothers Johnson au moins dix fois de suite. Toi aussi, tu te sens seul avec tes goûts musicaux parfois douteux? Ben, joins-toi à nous et écoute le meilleur de la scène match Rock au cours de maths à CISM. Au programme, nouveautés, classiques, anecdotes et insights plus ou moins intéressantes. Fais crainte ta radio les mercredis de 19 à 20h sur les ondes de CISM 89.3 FM.
1: CCSM893FM La marge Cette émission est une rediffusion. Bienvenue à Au son du trentième, une série documentaire présentée par CISM 89,3 à l'occasion de son 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué et forgé le son de la station de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode portera le regard sur une période de deux ans. Cette semaine, 1999-2000. En 1999, lors de la 21e édition du Gala de la Disque, Mara Tremblay remporte trois Félix pour son premier album solo, Le Chihuahua. Depuis, Mara a continué de laisser sa marque dans l'imaginaire musical québécois. Huit albums, 20 ans de carrière solo, notre invitée a non seulement fait sa place dans le paysage culturel, mais elle a également aidé à tracer la route pour celles qui l'ont suivie. Au son du 30e, nous discutons avec Mara Tremblay.
2: for my sur un clou sur un chantier construction ça y est offre...
1: Bonjour, euh, Mara Tremblay. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir célébrer l'histoire de la station. Euh, on un grand plaisir. Oui, on est content de t'avoir. Puis, tu sais, c'était assez évident de, de, de t'avoir, en fait, pour l'année 1999, parce que tu as sorti ton premier album, un classique. Et euh, depuis ce temps-là, ben, tu es, es une artiste qu'on entend beaucoup ici à la station. On va revenir à, à cette époque-là. Mais euh, d'abord et avant tout, euh, qu'est-ce qui t'occupe ces jours ci Comment ça va?
0: Euh, ça va bien parce que les spectacles recommencent très tranquillement, mais recommencent. J'ai eu la chance de, de pouvoir en faire quelques-uns parce que, comme j'ai sorti mon dernier disque en pleine pandémie, il n'y a mmh. pas eu de tournée de prévue avant, donc les spectacles n'ont pas été reportés. Fait que, contrairement à plein d'autres artistes qui ont quand même une tournée assez pleine, moi je. Je n'avais rien et rien, donc je me considère bien chanceuse de faire quelques spectacles. Fait que on est en répétition aujourd'hui justement pour ça.
1: Ah, tu en répétition, ok, ça se passe oui. bien. Est-ce que ton fils ouais, t'accompagne ouais. cette année? Oui, mon oui. fils est
0: tard, ma encore, c'est okay. oui, possible.
1: Ok, puis euh, ben justement, tu l'as sorti à, à peu près un an, là. il est sorti au mois de mai l'année passée. Oui. Euh, ouais. Mais comment ça s'est passé, la vie de cet album-là, dans, dans les circonstances? Euh, je ne sais
0: pas. J'ai n'ai mmh. aucune idée parce que c'est en visitant les gens et en faisant des spectacles que je me rends compte de l'impact que ça a. Mmh. Euh, c'est beaucoup le feedback que je reçois. Le, fait que ça, ça a été un peu difficile. J'ai eu l'impression que, que l'album était passé dans le bar jusqu'à mmh. jusqu Noël, jusqu'à temps que les espèces les de reviews de, de fin d'année sortent puis que je me retrouve dans vraiment énormément de place et avec des, des compliments extraordinaires. Ça, mmh. ça a été... Là, ça a vraiment... Fait un. un ça m'a ça vraiment fait comme un baume parce que j'avais l'impression d'avoir. de ne pas avoir été touché les gens alors que tu fais de la musique pour ça finalement. Ben oui. c'est extraordinaire, les mots que les journalistes et que les gens euh, utilisaient pour décrire l'album, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que c'est une année comme ça. Je te dirais que mmh. quand je vais aller rejoindre les gens, quand je vais pouvoir faire des shows, là, je vais pouvoir me nourrir de ça.
1: Mmh. Donc la critique, à quelque part, est importante. Euh,
0: toujours. Ben oui, parce que euh, au départ, je faisais ça juste pour moi. Euh, je faisais ça parce que c'était un besoin puis que ça sortait tout seul, puis que Michel Mélanger d'audiogramme m'avait ouvert une porte, moi je pas chanteuse là, au départ, Alors, je voulais rien savoir de ça mm -hmm. euh, euh, puis euh, uniquement pour toi, ben ça le dit dans le titre c'est beaucoup un, un hommage aux gens qui m'ont aidé puis qui m'ont poussé à continuer parce que comme je disais, c'est pas ma vocation première d'être chanteuse, d'écrire des chansons. Mmh. Fait que c'est vraiment après le premier disque, après le deuxième disque, là, je me rendais compte que les, les gens venaient me voir ils me disaient que ça les touchait beaucoup. Mmh. Euh, puis je me rendais compte d'un show. Les shows étaient pleins, les gens chantaient mes tunes à tout tête. Fait que ça, ça a comme changé. On dirait ma vocation à. Euh, oui, je le fais pour moi, mais je le fais un peu pour les autres maintenant parce que
1: ce feedback-là, je me suis rendu compte qu'il me nourrissait énormément. C'est pas ta vocation première, mais c'est quand même devenu ta vocation première tu sais, avec le temps, là, avec euh, plus de 20 ans de, de carrière puis plusieurs albums. Là, euh, euh, là tu es remontée sur scène, je pense, récemment pour euh, le 20e anniversaire de Papillon qui s'en vient en nous.
0: Oui, maintenant, je, je, on prépare quelque chose, je ne sais pas encore quoi. OK,
1: j'ai vu une euh, vidéo sur ton on... Facebook. Est-ce que vous étiez sur scène, c'est pour ça? Fait que je me... Ah
0: non, ça, c'était pour le 20 ans de Chihuahua.
1: Ah, le 20 ans de Chihuahua. OK, Dans donc, tu pas encore remonté. Est-ce que tu es fébrile à l'idée de… de... Ben, j'ai
0: fait un show au Plaza, j'ai fait okay. un show virtuel au Plaza, puis c'était absolument enivrant. Ça a vraiment fait du bien. Mm -hmm. euh, oui, je pensais que je capable de vivre sans, puis une fois que tu es sur les planches, je fais « non, 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 non. <rire> » J'ai vraiment ma place à cet endroit-là. <rire> Puis t'as un tout nouveau vidéoclip qui sort, là. Euh, yeah, ouais, Oui, moi mois être de ça. Euh, c'est une chanson très touchante pour moi parce que c'est euh, une chanson que j'ai écrite pour mon fils Victor. Mm -hmm. Il était supposé venir me rejoindre à Nashville. Je faisais une résidence d'écriture là-bas. Puis la veille, il m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait des problèmes avec son ex-copine. Puis que... Il fallait qu'il répare ça, tu sais. Fait que qu'il ne viendrait pas me rejoindre, mais j'avais payé le billet d'avion tout, puis j'avais la, la, j'avais loué une maison. Mm. J'avais vraiment besoin de partager ça avec lui, parce qu'on ouais. fait la musique ensemble, puis bon. Fait que il euh, y a une chanson qui est sortie ce soir-là tout de suite, comme ça, mais ça, ça traite aussi du syndrome du Nivide que je trouve qu'on on ne nous prépare pas beaucoup en tant que mère ou en tant que parent euh, à ce que nos enfants partent. T'sais, les gens disent Ah, oh, c'est bien, ils sont heureux etc. mais quand tu te retrouves avec cette chambre-là qui est vide, il mm. euh, y a un grand, grand vertige qu'on qu ressent. Il y, y a vraiment quelque chose de, de, de qu'on qu qui, qui est arraché, même si l'enfant existe encore, mais il est devenu un sais C'est comme on l'a plus ce petit bébé-là, on l'a mm. plus cet enfant-là. On a plus à faire trois repas par jour. On Il y a, y, a, y a comme un espèce de. Il y a, y a un lien qui qui se transforme, mais de voir la chambre de l'enfant inhabité, euh, c'est extrêmement triste. Oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des trucs encore plus tristes que ça, mais mm. là, cette chanson-là est là-dessus, mm -hmm. majoritairement. Moi, mes deux garçons sont partis assez tôt. Fait que... mm -hmm. Puis Victor m'a fait le plaisir de venir jouer dans la vidéo, alors oui. que c'est un rapper, c'est un drummer, il y a un groupe punk qui va le revendre. il y a plein de projets à lui où ce qui est comme super... Mm. Là, il est venu jouer le rôle du fils, mais son rôle à
1: lui, finalement. C'est tellement touchant. J'ai hâte que, ouais. que les gens puissent partager ça. faire très hâte de voir ça. Oui, J'ai vu la photo là, justement. Est-ce ouais. qu'il est là avec toi? Comme la tristesse revient à tes débuts sur scène dans les années 90. Justement, en tant que musicienne, tu l'as dit, euh, tu ne chantais pas à l'époque. Tu partages la scène, par exemple, avec les colloques, avec la salle de celle mm. euh, là Qu'est-ce que cette époque-là, en tant que musicienne, t'as appris pour ce qui s'en venait? pour Ce que tu ne connaissais pas, mais ce qui s'en venait pour toi. tu euh,
0: La présence sur scène, la livresse. Oui, le... oui. euh, euh, avec les colocs ce qui était vraiment un challenge, ce qui était difficile, en fait. J'avais été avec les maringouins avant j'étais tout le temps là. Avec les collègues, je jouais quelques chansons. Mm. Fait que je passais la majorité du show en coulisses. Là, quand c'était le temps d'embarquer la scène, ben là, j'embarquais sa scène. C'était des décharges des, des électriques mm -hmm. à, à chaque fois. Um, fait c'est le, le bonheur et l'ivresse d'être sur une scène. C'est ça que je l'ai découvert dans ma. Dans ma jeunesse. J'ai commencé à 17-18 ans avec les maringouins 86 87 c'est. Ça m'a juste appris que, à, à cet endroit-là, sur les planches, devant du public, je me sentais vraiment bien parce que je suis une personne qui a plein de troubles de personnalité. Bon, il y en a plein, ouais. Mais, mais des, entre autres, l'agoraphobie, je peux pas m'en okay. trouver dans une foule. Ouais. Mais, sur une scène, c'est là que j'ai découvert que j'avais plus aucun. Je, je, toutes, toutes mes troupes disparaissaient puis j'étais mmh. carrément à ma place puis j'étais super heureuse fait que ça m'a oh. beaucoup appris à... mais surtout avec les frères h parce que les frères h ça le premier groupe où je faisais vraiment partie intégrante du groupe euh, au début de, de ce groupe-là puis euh, fait que là je pouvais rester toute le show sur la scène puis mon Dieu j'ai l'impression
1: que je m'envolais c'était mmh. vraiment enivrant c'est très enivrant est-ce qu'on arrive à transposer ça cette ivresse-là euh, dans d'autres sphères de notre vie après est-ce que tu es capable de prendre cette énergie-là puis de la la déployer ailleurs, tu sais, où est-ce que justement il y a des, des bouts de noirceur des fois, puis... Non. Non, hein, c est, c est, non. ça se vit. Non, il n'y a rien
0: comme ça, mm. puis il n'y a plus, aucune drogue comme ça, puis c'est vraiment la plus grande drogue, puis j'ai, tu sais, j'ai eu des grosses périodes de dépression, puis mettons juste avant de monter sur scène, j'avais de la misère à parler, si, quand tu t'es vraiment plus capable, ton corps il te dit non, arrête, 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 j'embarque sur la scène, puis je suis bien halle, tu sais, il mm. y, y, y a quelque chose de... T'sais, tout le monde va, va le dire. Tu beau avoir. Euh, as beau être malade, être tout croche, à part une extinction de voix qui fait que vraiment tu peux plus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de la scène qui attendent de tomber sur la scène. <rire> oui. fait que tu le sais. Tu n'es plus capable que tu es épuisé ou que tu c'est oui. incroyable l'adrénaline puis la magie puis l'ivresse le, le, que ça, que ça mm. offre. Il n'y a, a rien qui est comparable à ça. Fait que même quand tu es dans des moments difficiles, c'est si tu ne touches pas aux planches, si tu n'es pas dans cet dans cette espèce d'environnement-là, c'est très difficile de se rappeler de ça. Mmh. Parce que y a, y a pas, même si c'est de l'endorphine, il n'y a, a rien
1: qui, qui est ça. Okay, okay. en fait. ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer? T'sais, pourquoi, si ce n'était pas ta vocation première là, de, de, de chanter, pourquoi, à un moment donné, as fait comme « Ok, j'y vais ». On me l'a demandé. Oui. Euh, non, c'est pas mon choix du tout. Non. <rire>
0: c'est euh, Patrice Duchesne qui venait d'être engagée chez Audiogramme à l'époque. Euh, et lui, il avait travaillé avec les frères à cheval, il avait travaillé avec les maringouins, donc il me connaissait depuis un de bout. Puis euh, fait que là, il venait d'être engagé pour justement aller pêcher des gens, tu sais. Fait qu'il m'a envoyé un message, puis il me dit, euh, dit qu « Qu'est-ce qu que ça… Moi, j'étais en congé de maternité, je venais d'avoir Victor. » Fait il m'a dit euh, « Qu'est-ce que ça prendrait, j'ai envie de voir… » Puis je venais de composer la plume oui. « Tout nu avec toi oui. ». Euh, qui avait été refusé par les par les <rire> frères et ouais. Fait que je me dis ah ben regarde, je vais m'amuser, on va voir. Fait que si tu me loues une console, si je peux avoir l'équipement à la maison parce que je suis en, avec mon fils, si je peux avoir l'équipement à la maison, je vais voir qu'est-ce qui sort de moi. Mm -hmm. on tu tout cas game demain, là. En termes le... de tune pour le Chihuahua, puis ils ont ouais. aimé ça,
1: puis let's go. C'était pas, pas te, te, ton, ton désir, mais t'étais game là quand on te l'a demandé quand même. Il y a pas il y a pas fallu ouais, forcément trop. J'ai vu ça
0: comme un jeu. Ouais. Ouais, j'ai pas mal vu. Je m'en faisais plus musicalement parce que j'étais tellement d'instruments je suis multi-instrumentiste. Pour moi, j'étais entourée de tous mes instruments. Fait que je faisais des orchestrations de violon, de la mm -hmm. bass, du banjo. Je, je m'amusais. Je voyais vraiment ça comme un jeu parce que j'avais une console. À l'époque, on n'avait pas d'ordi. Mm -hmm. J'avais une 32 pistes dans le cave. C'était mm -hmm. ridicule. J'avais un studio professionnel chez nous. J'ai vraiment vu ça plus comme un comme un, un, un terrain de jeu. Ouais. Je, je prenais n'importe quel instrument, j'enregistrais de quoi, m'en disais, « Ah oui, okay, ok, je m'amusais. » C'était mm. vraiment pour le
1: plaisir. Puis À l'époque, dans les années euh, 90, euh, bon, l'album est sorti en 99, que j'imagine que ça s'est fait en euh, 98, 97. Euh, Qu'est-ce qui t'inspirait à cette époque-là, euh, musicalement? Euh,
0: euh, Ryko beaucoup. Euh, Fred Fortin, ouais. énormément.
1: Fred Fortin, euh, pourquoi? Euh,
0: hein? ben, il venait de sortir son premier disque. Oui. Qu'est-ce qui
1: tu as dans sa musique?
0: Euh, L'originalité, j'ai toujours euh, été assez... Euh, en fait, je ne suis pas du, du tout euh, touchée ou émue par la musique qui ne me fait pas découvrir quelque chose. Okay. Si j'entends une tune que j'ai l'impression que j'ai déjà entendue ailleurs, j'ai pas besoin de sécurité moi, pour aimer quelque chose. Au contraire, j'ai mm -hmm. besoin de quelque chose de nouveau. J'ai besoin ouais. d'être d'être c'est ouais, ouais, ouais. pour ça que je suis une grande fan de Beck d'ailleurs mm -hmm. qu'il n'y a, qu a pas un album de pareil c'est pour ça que mes albums ne sont pas pareils non plus mm. je, je, je trouve que la stagnation artistique ça n'a rien
1: d'artistique finalement ouais <rire> Fred d'arriver avec quelque chose de très différent en fait là Fred est arrivé avec quelque chose
0: de très différent puis euh, je venais de je venais de rencontrer Gilles Languin je l'ai rencontré ben, j'étais voir un show de Fred jouer de la bass avec Fred euh, ça fait que j'ai comme fait oh j'ai écouté cet album là Antoine Joseph Frédéric Fortin mm j'ai vraiment beaucoup beaucoup écouté cet album-là euh, pour son originalité d'arrangement de texte de musique euh, mais c'est une période aussi où j'écoutais beaucoup Ray Cooder mm -hmm. euh, Paradise and Lunch ça m'a vraiment euh, je sais pas moi puis Olivier on est Olivier et moi on est mm. on, a, on a tombé dans cet album-là on, on, on a comme
1: ça vous a guidé trompé, là. Ouais. ouais puis ouais mais ben, c'est ce, ce que je trouve tu sais, fou aussi, c'est que c'est le fun parce que tu tripais sur la musique de Fred, puis là, finalement, tu t'es ramassé à, à enregistrer ton premier album ouais. avec lui. Tu sais, c'est quand même une, ouais. euh, une, une belle fin, ben, un beau cercle, tu sais. fait que 90... comme
0: Olivier travaillait déjà avec, ouais, puis euh, ouais, lui, il y avait un studio à son chalet, ouais. qu On qu'on a fait les baisers à son chalet, puis après, ils sont allés chez François Lalonde pour faire le reste.
1: Mm -hmm. Puis là, bon, 99 Chihuahua sort, là, tu débarques toi aussi avec une proposition euh, qui n'existe pas, là, un, ton non. country un peu trash, euh, une émotion comme vraiment brute, ta voix, tu sais, <rire> ta voix là, qui sort de, du lot, là, tu sais, oui. euh, un album qui a vraiment beaucoup, beaucoup marqué les gens. Euh, qu'est-ce qu'il a comme place dans ton cœur, cet euh, album-là?
0: My God! Ben, qu'est-ce qu'il a comme place? C'est... La force, je te dirais, je mm. me sentais très forte à cette époque-là. Ah oui, hein? um, je, je me sens encore forte, mais j'ai plus 20 ans, là. Mm. Je, je m'en me, euh, je, je, je foutais. Je pense que j'avais une nonchalance qui qui, qui s'entend vraiment très bien sur l'album. Oui. Mm -hmm. euh, je faisais à ma tête. Je savais où je m'en allais. J'avais une grosse tête de cochon, même pendant les mixes. Euh, C'était Pierre Girard à l'époque qui mixait aussi. Puis euh, Il n'était pas habitué de mixer la voix en arrière. C'est moi qui demandais. Non, non, gars, je fais plus musicienne au départ que chanteuse. C'est important pour moi que mes arrangements, puis que, 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 que la, la musique, la, la, place. La, la proposition passe. La voix, c'est comme pour moi un instrument... De, C un, le violon, c'est un instrument, la guitare, la voix. Pas, je ne proposais pas des chansons, donc je proposais un, un tout. Mm -hmm. Pis, euh, cette nonchalance-là, je te dirais que je l'ai moins. Encore, ben, je encore baveuse, je ne veux rien savoir, mais euh, il <rire> y avait une force, je pense, dans l'époque, parce que j'étais la seule, j'étais vraiment la seule à proposer ça en tant que femme à l'époque. Il ouais. euh, y a personne qui avait une voix différente. Mm. Euh, toutes les chanteuses qui avaient. Euh, même si je les admirais comme Marjo, France d'amour ou whatever, dans ce temps-là, il n'y avait pas une proposition énorme de, de rockers. Non, non, il, comme, avait, comme, comme, il y avait une uniformité modèle, tu ouais. euh, Mais mm. ces femmes-là avaient quand même des hosties voix. T'sais. Moi, je n'avais ouais. pas de voix. Là. Je chantais dans des chorales j'avais une voix née. Je suis née de même. J juste... En quelque part, on a la voix qu'on a aussi. Mm -hmm. Puis j'avais jamais chanté, c'était pas, je proposais pas, un, euh, je proposais pas un album de, de sais d'interprétation. Mm -hmm. euh, je me rends compte par la suite qu'il y avait vraiment rien. Puis d'aussi trash, d'une femme non plus à cette époque-là. Mm -hmm. euh, d'aussi crude, aussi même dans les paroles, même dans Maintenant, maintenant c'est vraiment plus courant, mais c'est ça qui me fait rendre compte maintenant à quel point j'étais forte, parce que je m'en foutais et je m'en rendais même pas compte. Mmh. C'est après,
1: après que, que, que tu t'es aperçu de tout ça, là, de... de, de, de...
0: Ben, cette solitude-là, en ouais. fait, j'étais très, très masculine. J'étais pas mal j étais, j étais pas mal hybride dans ce temps-là. Même avec les... les, les des, je me maquillais pas, j'avais les cheveux courts. Je m'en c'est quand même mmh. de l'apparence. Um, puis, c'était que des gars, moi je me suis arrangée pour m'entourer de femmes, heureusement il y a eu Annabelle Langevin qui est venue m'accompagner, j'ai eu des femmes à la technique aussi, mais euh, c'était toutes des femmes très rock en même temps je, je viens d'un milieu, moi j'ai été élevée avec Plume la traverse dans ma cour mm -hmm. je viens d'un milieu extrêmement euh, extrêmement vrai, extrêmement rock extrêmement non-apparence si tu veux, c'est tu, tu dis ce que tu penses, puis c'est ouais. comme ça que j'ai été élevée. Ouais. Mais euh, ouais. je me rends compte maintenant qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui peuvent se permettre d'être comme ça. À l'époque, pour moi, c'était naturel, mais c'est cette solitude-là qui me fait rendre compte que j'étais bien forte pour pour assumer ça, puis le vivre non avec ce, avec mm. ce, ce, ce disque
2: Je pense
1: Justement, tu sais, je t'écoute parler de, 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 de toi, puis c'est exactement ça, tu sais, quand, quand je pense à toi, quand je pense à tes textes, à tes prises de parole dans médias tu sais, c'est justement, tu es vrai, tu es, es raw, tu honnête, euh, vulnérable, tu généreuse euh, de, de ton vécu, en fait, tu sais, puis est-ce que c'est est important pour toi, là, j'ai l'impression de te dévoiler, tu sais, de parler des vraies affaires, de... de, de d'exprimer, qui quitter vraiment à travers. Je ne me
0: serais pas rendue loin si j'avais un front. Je ne me serais mmh. pas rendue loin si j'avais une image à défendre parce que je suis incapable de mentir. Je suis une personne incapable de mentir. Je, je, il n'y a rien qui me rend plus malheureuse que de... de, de, de C'est impossible pour moi. Là, je trouve que la franchise, même si elle est difficile, est toujours quand même moins dure à vivre que le mensonge son, quand oui. découvert. À un moment donné.
1: Je te comprends. Ouais.
0: C'est comme... <rire> J'aime mieux voir les choses en face. Donc, mm. pour moi, ça a toujours été absolument hors de question que j'aie une personnalité m'a tremblée qui est chanteuse, qui est ci, qui est ça, puis qu'on me dise quoi mettre, qu'on me dise... j'ai toujours eu le, le dernier mot sur euh, mes pochettes, sur euh, les vidéoclips, sur, le, sur ce que je mets, sur ce que je chante, avec qui je joue, réalisateur. Tu sais, c'est comme... Je... C'est comme normal que ma personne suive ça. Euh, ouais. Mais en même temps, si tu me poses une question... Avec laquelle je parle, je vais te le dire. Ben ça encore une fois c'est de l'honnêteté, ben c'est ça. Tu ne
1: sais, tu vas pas faire semblant, tu vas le dire.
0: Non, c'est <rire> ça. Je tu sais, dis <rire> toujours à tout le monde posez-moi mm. les questions que vous voulez. Il n'y a, a, a pas de malaise. Puis, je pense que les gens, les gens qui ont souffert de. de, de, de de tous ces sujets qui ont tellement été tabous. Tu sais, des fois, on nous dit, on t'en parle tellement ouvertement. Oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui en ont souffert. Ah oui. Puis, en quelque part, moi, j'en souffre maintenant parce qu'on n'en a pas parlé avant. Ouais. Euh, si on avait parlé avant, je parle par exemple de maladie mentales, ouais. parce que les gens parlent beaucoup, mais si on avait parlé avant, euh, peut-être que moi, quand je suis tombée là-dedans, j'aurais eu plus d'aide, j'aurais eu plus de soutien, j'aurais eu à essayer moins de médicaments. j'aurais Parce que là, petit bah, il n'y a pas de recherche là-dedans. C'est un des sujets, il y en a plein. Mais mm -hmm. Je trouve ça très, très important de parler ouvertement. Puis, je pense que si tous euh, les humains étaient capables d'être plus honnêtes, ben, on avancerait peut-être dans quelque chose de plus tôt. Voilà.
1: Ouais. De moins bon, souffrant de, de, pense, de, de moins souffrant, ouais. <rire> hum. Oui, puis là, tu parles de maladie mentale, ça, ça m'amène à te demander quand tu commençais ta carrière, tu sais, tu vivais avec euh, des, 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 les mêmes troubles que tu là en ce moment, mais sans le savoir, j'imagine, là, sans le euh, est, Mais est-ce que la situation des musiciens, parce que c'est difficile aussi pour un musicien, je pense que le musicien santé mentale, c'est aussi un sujet dont on parle de plus en plus. Euh, Est-ce que c'était quelque chose qui se discutait à l'époque quand tu as commencé? -ce pas du tout, hein?
0: Non, pas partout. Ça mmh. a commencé. Moi, j'ai commencé à en parler quand j'ai eu mon diagnostic. Mmh. Euh, puis, euh, tu sais, j'en parlais avec une de mes amies. En fait, moi, j'ai aussi un fibromyalgie, fatigue chronique, encéphalomyélite, c'est encore une fois des maladies dont on parle pas, dont on se dit que c'est rien là. C'est dur à vivre avec. Même nos chums ne comprennent pas. Mm. Tu sais, c'est encore une fois des maudites maladies qui existent pour vrai, c'est physique, c'est pas dans la tête. Mm -hmm. C'est ça, c'est faut parler. Faut mmh. parler, mais je veux dire, dans longtemps on n'en parlait pas. Puis là, maintenant on parle pas. On commence à peine à parler de fibromyalgie. Puis ça, si je, je n'avais entendu parler dans le temps, peut-être que je ne me serais pas brûlée à faire des burn-out. Ouais,
1: oh oui, hein, ça te ça, 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 ça donne des burn-out euh, à cause ben de la oui, souffrance.
0: parce que tu ouais. tout le temps. La, la musique, comme tu dis, c'est un rythme effréné. C'est de la mm -hmm. tournée. Je veux dire, tu pars le matin, tu fais un soundcheck. Ce pas des journées de 12 heures, c'est des journées de 24 heures. Là. Mm. Tu, tu pars des fois à 6 heures le matin pour arriver à 3 heures en quelque part. Tu fais un soundcheck, tu T'as peine le temps de manger, tu te maquilles, t'embarques à la scène, tu finis ton show à 10-11 heures, faut que tu il faut que tu reloades le truck, tu sais tu te couches à des heures, c'est pas possible. Mm. fait que Quand t'as 3-4 shows de même, c'est sûr que tu peux pas avoir de la fatigue chronique là-dedans.
1: Non, ben oui. Puis... Euh... Tu as parlé aussi euh, un petit peu plus tôt de la, de la place des femmes, du fait que toi, tu étais comme la seule femme qui arrivait avec cette proposition-là. Puis, euh, je t'ai déjà parlé, euh, Mara, euh, au téléphone pour un autre projet. <rire> puis, oui. euh, à, à cette époque-là, ça fait à peu près un an, tu, tu me déclarais ton oui. amour de Nashville qui avait fortement oui. inspiré ton dernier album uniquement album. pour toi. Oui. Euh, puis, tu m'as parlé des femmes à Nashville, justement. Tu m'as dit bah, il si, y a oui. beaucoup de femmes qui ont des rôles super importants. Puis tu les voyais vraiment plus là-bas. Ouais. C'est quoi le travail qu'il a à faire ici
0: Ah, euh, je sais pas. Je sais pas. C'est même pas juste ça. C'est les femmes vieillissantes aussi. Mmh. Euh, tu regardes toute la, la communauté de la musique country en Nashville. Euh, je, sais, je parle traditionnelle, mmh. mais tu sais les Amy Lou Harris, Dolly Parton, toutes ces femmes là, Reba McIntyre, mmh. Je veux dire, sont, sont adulées, travaillent, sont comme. Il y a pas de date de péremption, on dirait. Mmh. Alors qu'ici. Aussitôt qu'on commence à vieillir un peu, on se dit ah bon, je vais arrêter, je suis fatiguée. De toute façon, il n'y a plus de demande, c'est difficile d'en vivre. Bon, je vais aller travailler à partir à côté. Mmh. Tu sais, c Le marché est tellement petit. Puis oui. maintenant, surtout, les gens, bien, ils font de la musique avec leur ordinateur chez eux. Puis il y a plein, plein, plein de femmes hyper talentueuses. Fait oui. que je ne sais pas si on est plus talentueux ici, mais je pense pas. Je pense juste que c'est plus petit. Puis les journalistes sont vraiment intéressés à ce qui est nouveau c'est euh, -ce comme ils veulent du coup puis ils veulent hey, le premier à dire hey, ça c'est ça, ouais, bien, ça. ça. <rire> ça. Mmh. fait que je sais pas j'ai l'impression qu'on je, je dis que c'est difficile mais en même temps quand je fais des shows les salles sont pleines les gens chantent à toute tête fait que mmh. Ouais. Je pense que c'est dur pour moi, parce que ma santé est fragile, de m'adapter à cette espèce de milieu-là qui a besoin qu'on soit hyper présent. Mm -hmm. euh, puis, il y a une question de droit d'auteur aussi. C'est clair que si ma musique ne jouait pas qu'à CSM et à Radio-Canada, peut-être que j'aurais plus de droits d'auteur qui rentre. Tu il sais. ouais. mmh. y, y, y a cette frilosité radiophonique là qui, moi, m'aide pas du tout, du tout. Du tout.
1: Mais trouves-tu quand même que ça a évolué pour les femmes en musique ici? Énormément. Énormément. Oui. Ben, oui,
0: ben oui, il y a une génération, comme je dis souvent, de 10 ans de moins que moi. T'sais, tu parles d'Ariane, Marie-Pierre. Ces femmes-là, elles ont toutes 10 ans de moins que moi. Ils y a, y a sont, sont toutes sorties à un moment donné. C'est euh, des femmes qui font des arrangements, qui ont des talents extraordinaires. Euh, qui, qui, Puis là, qui en influence d'autres? Mm -hmm. Parce qu'à mon époque, moi, j'allais dans, dans une école de musique classique. Et je pense qu'il y avait deux gars dans notre classe de 30. Mmh. Parce que moi, j'ai pas connu ça. Dans, dans, je veux dire, quand j'allais à l'école, la musique, c'était très féminine. Ce n'était pas un milieu qui était que masculin. C'est quand je suis dans le rock. que J'ai fait « Oh, les filles! » c'est c'était là, tu étais es <rire> Les filles sortaient de l'école classique, mais ben, ils faisaient du classique ou ils faisaient d'autres choses. Mmh. C'était mmh. rare que les filles sort, qui sortaient de l'école de musique continuent en musique alors que maintenant... Il y a, comme Les portes sont toutes ouvertes, fait que oui, il y a, a un énorme pas qui a été fait, mais ceci étant dit, il y a encore beaucoup, beaucoup de pas à faire. Moi, je pense que c'est radiophoniquement parlant que c'est difficile, parce que la femme doit avoir une voix facile à entendre. Mm. Euh, si tu es une femme et que tu as une voix différente, alors qu'aux États-Unis, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, comme je disais souvent dans le temps, Dédé Fortin et Jean Leloup, ils ont, des, ils ont des voix très particulières, ce ne pas des mm. grands chanteurs, puis il n'y a aucun oui. problème, les joue, Mm. Mais euh, je pense que quand tu es une femme, puis tu as une voix, surtout de ma génération, peut-être que les générations de maintenant, euh, si une femme avec une voix un peu étrange comme la mienne sort quelque chose, elle va être plus acceptée dans, dans les radios commerciales. Mm. C'est sûr que ça, pour des revenus, surtout en, en, en tant que pandémie comme ça, ça, je pense que c'est un
2: Je mets à qui nous. Unit.
1: Je passerai de, de de parler de la place des femmes, euh, tu sais féminité euh, rime aussi euh, pour certaines avec maternité. Puis ouais, pis ouais. toi ta maternité, ben ça fait. Vraiment partie de tes chansons, en fait, depuis le premier album, euh, t'en parles, tu partages des histoires avec, avec tes fils, tes deux fils sont musiciens, Édouard et Victor, ils, ils t'accompagnent sur scène, euh, je pense qu'il y en a même un qui a signé des chansons pour toi sur euh, pour, euh, un de tes albums. Euh, ouais, Victor a fait une chanson, Édouard a fait une chanson, ouais. Ouais, les deux, ouais. C'est quand même extraordinaire, magique, là. Ouais. aurais tu pensé vivre ça un jour euh, ça a tellement été de soi. <rire> oui, ouais, ça s'est fait ça. seul. Euh, hein.
0: Pour moi, le partage c'est hyper important. J'ai un peu de mal à vivre cette carrière solo là toute seule. Mmh. Je te dirais que c'est pas comme c'est quelque chose que j'ai pas désiré. J'aimais bien être dans un groupe pour partager. T'sais. Ouais. Euh, fait que ça, ça allait de soi que j'avais envie de partager ma musique avec mes garçons, puis mmh. de, de faire entendre aux gens ce, que, ce qui sortait de, de, de ces belles têtes là. C'est clair. Euh, puis de, de le partager sur la scène avec eux aussi. Je me suis pas posé ces questions-là. C'est tout
1: ça. Mais est-ce que, est que tu trouves quand même, est-ce que tu y réfléchis à, à cette chance, en fait, que vous avez de vivre ça ensemble ou? Je ou pense que, que tu je veux il y a mais
0: je pense qu'à part Will Nelson, je suis la personne la plus chanceuse au monde. <rire> de voir. Je pense que c'est très, 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 très rare. J'ai ouais. participé à un, un, un show Mané avec René Martel. C'était son fils au drame. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. C'était avant de jouer avec Victor. Euh, mais là, moi, je, quand je peux jouer avec les deux, c'est comme... Non, je... Yeah, je, je, je c'est un beau que... trip,
1: j'imagine. Je, je, il y a um, quelque chose qui se passe. Que, que je, 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 je suis très consciente que c'est unique. Um, ouais. Ton fils, Victor, il joue avec toi, mais aussi avec plein d'autres artistes de la relève. Il, a, euh, il joue d'ailleurs avec Gab Bouchard qui l'a qui rencontré au 20e anniversaire de Chihuahua parce qu'ils étaient rassemblés sur scène grâce à toi. Euh, il y a son projet rap, Dope Gang. Fait que... Je trouve que euh, tu as vraiment un accès direct à, à la relève là, pour observer les changements dans l'industrie pour quelqu'un qui débute sa carrière. Trouves-tu que c'est plus difficile pour un, un jeune artiste aujourd'hui? Euh, non. Non, non,
0: je pense que c'est beaucoup plus facile. Il mm. euh, y a beaucoup plus de maisons de disques euh, qui sont à la recherche de jeunes artistes. Il y a des concours comme... comme euh, comme euh, les Francouvertes qui, euh, qui, 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 qui mettent vraiment en vitrine plein, plein, plein de jeunes auteurs-compositeurs. Euh, il, il, il y a des trucs vraiment hyper, euh, hyper structurés pour la, la jeune relève qui n'y avait pas dans mon temps. Dans mon temps, il fallait que tu signes avec un major pour... Tu étais bien chanceuse d'être signée. Là. Maintenant, non seulement les démos qui sont <rire> acheminés vers les compagnies sont hyper élaborées grâce aux ordi, mais il y a beaucoup plus de, de labels indépendants qui s'intéressent à, à la relève. Mm -hmm. La relève est, est extraordinairement forte. Euh, il y a, les propositions sont magnifiques. Il y a de ouais. l'originalité. Le Québec déborde de, je, je pense que plus de plateformes. Il y a plein de festivals. Mm -hmm. Moi, quand j'étais jeune, il y avait deux festivals, là. Yep, Alors, ça là. sonne. Bon, il <rire> y, y avait le, le festival d'été de Québec puis les Francos. là. Mm -hmm. Et maintenant toutes les villes québécoises ils ont leur festival, tu sais donc il faut qu'ils remplissent leur programmation puis ah, non, je trouve que la proposition est vraiment immense, c'est génial.
2: Et toi, tu éclaircis la terre avec tes petits mots de verre entre l'univers et toi beaucoup trop de rage me font oublier Tu éclaircis la terre Avec tes petits mots de verre Mais toi, tu éclaircis la terre Avec tes petits mots de verre
1: Je vais terminer en te demandant, Mara, 34 ans de carrière, de quoi t'es le plus fier?
0: Euh, de quoi je suis plus fière. <rire> j'ai <Je> mmh. pleuré. <rire> D'avoir réussi à élever deux enfants là-dedans. Mmh. D'avoir réussi à mettre mes enfants en premier. Euh, D'avoir fait ce choix-là, qui à mon avis était très difficile, mais il a été assez évident. Quand j'ai sorti de Chihuahua, euh, puis je me suis séparée tout de suite, ça a été assez clair que je travaillais une semaine sur deux, que la semaine où j'avais mes enfants, j'avais mes enfants. Mmh. Euh, je pense que ça ça a été le meilleur
1: choix de ma vie c'est du temps bien investi
0: ben comme tu disais tantôt c'est que ça m'a permis de, de créer des liens mmh. avec ces enfants-là qui ne sont pas ennuyés de leur mère finalement mmh. donc de créer des liens très 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 forts puis de pouvoir maintenant vivre ces liens-là concrètement parce qu'ils sont devenus adultes tous les deux Puis euh, mmh. j'ai aucun regret, j'ai aucune distance tout, on est tellement proches. Euh, si j'avais été en tournée, ça aurait été un martyr total. Mmh. Ça aurait été horrible. Donc, euh, par rapport à la carrière, je, je suis vraiment fière d'avoir réussi, d'avoir fait... Ben, dans, dans ce cas-ci, c'est 26 ans, parce que <rire> Victor a 25 ans, donc ça fait 26 ans que je suis enceinte. Mmh. Et là, c'est célibataire, tu sais, Je j'ai pas, pas été en couple là-dedans tout le temps. Oui. Fait que d'arriver à à avoir 34 ans de carrière, d'avoir une reconnaissance euh, aussi grande, de continuer à faire des shows, mais d'avoir gardé cette relation-là avec mes enfants aussi précieuse, c'est moi. C'est ça qui,
1: qui me rend le C'est beau. C'est comme, euh, dans le fond, dans la carrière, ce qui est important, c'est pas la carrière pour toi, tu sais. – Non, c est, c est je Alors, je suis pas carrière, de ça. Que... – Non, c'est ça. C'est vraiment la... ouais. ça, les ouais. humains, les, les gens, les gens qu'on aime. Ouais. Euh, J'ai envie qu'on souhaite un bon 30e anniversaire aussi à CISM. Euh, c'est le pourquoi de cette série-là. Euh, en 99, quand tu sortais Chihuahua, la critique, t'avait adoré. L'industrie aussi. T'as remporté 4 Félix pour uh, cet album-là. Mais comme on l'a dit aussi, les radios commer commerciales te, te boudaient. Mais grâce au, 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 à plusieurs journalistes, puis à, à des radios communautaires, des radios étudiantes, euh, qui ont parlé de ta musique, ils l'ont diffusée, ils l'ont fait connaître. Euh, fait que j'imagine que ça, ça prend quand même une place, là, tu sais, dans, 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 dans ton cœur. Si je te demandais de signer dans la carte de fête de CISM, tu quoi?
0: Bien, premièrement, merci. Euh, CISM a été une des premières radios à me faire jouer. Ça a été, euh, elle a été à mes côtés toute ma carrière puis ça a été vraiment, euh, je ne compte plus le nombre d'entrevues que j'ai été faire là avec un grand plaisir. C'était toujours de magnifiques entrevues. Donc Je souhaite uniquement que CISM continue à vivre pour l'éternité pour pouvoir mmh. diffuser tous ces artistes qui sont différents mmh. puis qui ont quelque chose à dire puis qui peuvent aller toucher les gens parce que la majorité des radios euh, peut-être ignorent que ce quand on fait quelque chose de différent, ça va toucher des gens parce que les gens sont pas tous pareils. Mmh. Les gens ont tous des différences. puis Ça me touche énormément que par l'entreprise de CISM, les gens qui ont des goûts différents puissent avoir mes chansons qui leur arrivent dans, dans les oreilles et dans le cœur. Merci,
1: Merci tellement, Mara, d'avoir pris le temps de, de me parler. Puis Je te souhaite un bel été de, de, de spectacle et de temps avec tes gars puis de, de une belle vie à cet album-là uniquement pour toi.
0: C'était magnifique, merci oh, beaucoup. Merci, c'était merci, très agréable.
2: J'aimerais savoir
1: C'est Delphine Lamotte et je tiens à dire un grand merci à Mara Tremblay pour cette magnifique entrevue. Merci à Étienne Gallarneau à la réalisation et Simon Doucet-Carrière à l'habillage sonore. Au son du 30e est une idée originale de CISM 89,3
2: FM. Cette émission était une rediffusion.
0: Bienvenue à CISM. Est-ce que je peux vous aider?
1: Allô, euh, je cherche l'émission Les Geeks ont raison, puis je la trouve pas. Ah, c'est normal! C'est maintenant à faire en podcast sur le site de la station. Jeux vidéo, jeux de société, cinéma, culture geek, tout y est. Rendez-vous sur la page de l'émission au CISM893.ca. Ah, cool! Merci. Bonne journée! Les geeks ont raison. En balado au CISM893.ca. Recorded in front of a live
2: studio audience.
1: rien trouvé de bon sur netflix puis ça fait des heures que tu cherches avec Chant libre tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs programme nouveautés actualités entrevues analyses et plus encore champ libre tous les lundis à midi sur les ondes de cism 89,3 fm la marche J'aime... Alexandre. Oui, Simon. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM.
2: Dimanche de midi à 13h30 sur les ondes de CISM, avec Alexandre Fontaine Rousseau. C'est la Fontaine de Jazz.
1: Dimanche. On connaît tous le feeling un dans le salon, pris dans une conversation l'impression que le temps s'allonge c'était pas mieux sur le balcon, ça jouait les pseudo walk dans les toilettes, ils font de l'acte toi tu veux même plus de ton alcool, au loin t'entrevois la cuisine, là-bas ça chill pas de conversation stupide, ça joue de la bonne musique, t'es capable d'y aller vas-y longe le
2: couloir y'a 4 gays, Hop, ah, et des fois y'a Edouard, ça jase de trucs pertinents anyways, c'est déjà que les meilleurs parties se passent dans la cuisine' à qu'à One
1: Les meilleurs parties se passent dans la cuisine, une émission cuite les mardis de 16h à 18h sur les ondes de CISM. Mosaïque, c'est un nouveau festival qui se prépare sur le territoire de Lavallois du 26 au 29 août prochain, laissez-vous porter par la musique de Tiki Tiki, Saramé,
0: Matteo, Africana Soul Sister, Lara, Fonte et Elisapi. Gratuit et accessible, Mosaïque est l'occasion de célébrer la diversité culturelle par les arts dans un espace extérieur rassembleur à deux pas du métro Momorance. Pour réserver vos billets, rendez-vous au festivalmosaïclaval.com
2: Stickerpusher.com, c'est ta meilleure
1: option pour les stickers de ton band, pour ta de t shirts ou pour tes packagings de chandelles. Tu veux mettre des stickers partout sur la planète à travers tes voyages? Consulte notre site web et
2: deal avec le pusher 24-7. Stickerpusher.com
1: Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les
0: Rebelles Sonic tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
2: 89,3FM. Hey, ici Alias. Je lance enfin mon premier EP « It's not funny so stop smiling » le 13 août. Si je résume le style en quelques mots, il y aura du psyché, beaucoup de fuzz, avec un peu de mélancolie. On part en tournée très bientôt. Ce serait cool de t'y voir, mais en attendant, on quitte en rockin' baby.
1: Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bienvenue dans le Mix 25, une heure et demie de musique francophone d'ici et d'ailleurs, sélectionnée par Benoît Poirier, directeur musical de CISM.